0: Just to tell my baby it'll
1: be your last. I don't know what it's been said Your heart is stronger than yours
2: Dzień dobry, witam Państwa 11 listopada, obchodzimy dzisiaj Święto Niepodległości i też o nim będziemy bardzo dużo rozmawiać z moim gościem Mateuszem Mazzini który jest socjologiem, reporterem i specjalizuje się między innymi właśnie w ruchach prawicowych. Jest nimi wręcz zafascynowany. No, myślę, że to daleko
3: idące sformułowanie, żeby być zafascynowany ruchami prawicowymi, ale no, to jest bardzo ciekawe środowisko i dużo myślę, że możemy dzisiaj sobie o nim porozmawiać. Tak, myślę, że
2: to, że to będzie ciekawa rozmowa. Oczywiście też e, zachęcamy i państwa do dyskusji tutaj na czacie, zachęcamy do do telefonów, do Halo Radio, a ja chciałam zacząć od samej organizacji Marszu Niepodległości, bo ty się w ostatnich dniach sporo o tym dowiedziałeś, jak to wygląda i okazuje się, że wcale, wbrew pozorom, narodowcom nie było tak łatwo wszystkie kwestie, które chcieli przepchnąć, przepchnąć. Był problem między m.in. z mszą świętą.
3: Czy w ogóle, jeśli chodzi o samą organizację Marszu Niepodległości jako wydarzenia, no jest kilka mitów, które krąży w przestrzeni publicznej na temat tego, jak Marsz Niepodległości tak naprawdę wygląda, kto go organizuje, co się z tą organizacją wiąże i jakie są potem tego konsekwencje. Dlatego, że em, zwłaszcza dla ludzi, którzy Marsz Niepodległości oglądają tylko na przebitkach w telewizji raz do roku, albo czytałem o nim właśnie w okolicach 11 listopada, bardzo łatwo uwierzyć w taką też tworzoną przez prawicowe środowiska narrację, że Marsz Niepodległości jest jakiegoś rodzaju spontanicznym zgromadzeniem ludzi wyrażających swoje poczucie miłości, mhm. dumy, sprzynażności do narodu polskiego, które się po prostu cyklicznie odbywa na ulicach Warszawy i tak to po prostu jest, że mamy taką dużą manifestację w Polsce i z roku na rok, później już każdy sobie dopisuje różną narrację, tak, że albo z powodu tego, że mamy prawicowy rząd, albo z powodu tego, że w ogóle się nastroje społeczne radykalizują, to po prostu ta, tak się złożyło, że mamy tych ludzi maszerujących po aliach ujazdowskich w Warszawie Czas coraz więcej. więcej i więcej. Natomiast y, mało kto sobie w ogóle zdaje sprawę, że Marsz Niepodległości to z takiego organizacyjnego punktu widzenia jest bardzo mm, szeroko zakrojone przedsięwzięcie prawne, finansowe. Mm symboliczne, logistyczne i ze wszechmiar dopięte na ostatni guzik po to, żeby ta organizacja w ogóle była, znaczy organizacja tego marszu w ogóle była możliwa i jeśli w ogóle chodzi o, o różne aspekty, tutaj myślę, możemy też porozmawiać o tym, jak ten Marsz Niepodległości powstaje, kto go tak naprawdę robi, kto jest takim nieformalnym patronem, jak pewne wydatki są delegowane i tak i tak dalej, ale zacznijmy może rzeczywiście od tej mszy, bo tam msza to jest dobry, myślę, punkt wyjścia, bo on obala jeden z moich ulubionych mitów na temat polskiej prawicy, mianowicie takie założenie, też ślepo powtarzane przez wiele mediów, niestety, że polska skrajna prawica idzie jakby ręka za rękę przez życie z z polskim kościołem katolickim. I od razu nazwijmy aktorów tego przedstawienia, bo mówiąc polska skrajna prawica to mówimy o środowiskach zrzeszonych wokół konfederacji, bo konfederacja teraz z racji na to, że jest w Sejmie, to jest jakimś punktem odniesienia mhm. dla nas wszystkich i mamy tutaj zarówno Stowarzyszenie Marocz Niepodległości, czyli tego prawnego organizatora dzisiejszej manifestacji, mamy Młodzież Wszechpolską, mamy Ruch Narodowy, mamy... Różne inne podmioty polityczno-społeczne, które gdzieś tam planktonowo oscylują wokół samego Marszu Niepodległości. Mamy Roty Marszu Niepodległości, czyli mhm. to jest takie nowe stowarzyszenie, powstało kilka miesięcy temu, które ma uniepersonalną, bo i Robert Bunkiewicz, który jest twórcą stowarzyszenia i prezesem stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jest też założycielem ROT. I to są środowiska, które no, mają, zwłaszcza w ostatnich latach bardzo mocno nie po z polskim kościołem katolickim, zwłaszcza z tymi najważniejszymi hierarchami tutaj w okolicach Warszawy.
2: No właśnie, o, o co w tym chodzi? No bo ty dzwoniłaś, tam ta msza się w końcu, którą oni chcieli, żeby się odbyła, koniec końców się odbyła, ale to były, że tak powiem, dużo... Um, Zachodu musieli w to włożyć. No, że była dużo mniejsza.
3: Mhm. Znaczy, dla ja, tych z Państwa, którzy nie śledzili różnych tam korespondencji, które, które ja wysłałem i publikowałam w gazecie Wyborczej oraz tego dużego reportażu z y, obecnego numeru Magazynu Świątecznego, to w dużym takim telegraficznym skrócie powiedzmy, jak ta historia się y, toczyła, więc. Y, Topór wojenny, że tak powiem, został wykopany już rok temu, dlatego że rok temu, kiedy mieliśmy tą dużą manifestację z okazji stulecia niepodległości, to narodowcom zamarzyło się mieć może ktoś z Państwa pamięta wielką mszę polową przed Sejmem na wiejskiej. To miała być taka wielka msza, która manifestuje polską niepodległość i w jakiś sposób e, nawiązuje też do tej, do, tego, do tej symbiozy polskiej państwowości z Kościołem, ale nie tej obecnej, tylko tej historycznej, tak w dużej mierze mhm. też zmitologizowanej. I wtedy się nie udało, bo archidiecezja warszawska postawiła weto. Oni chcieli mieć mszę polową, kardynał Nycz powiedział, że to się nie zmaterializuje, więc narodowcy do pewnego stopnia obeszli ten zakaz, bo postawili pod sejme, pod sejmem scenę, na której jeden z bardziej popularnych obecnie prawicowych duchownych, czyli ksiądz Tomasz Jachemczyk wygłosił po prostu kazanie, tak? Czyli to było kazanie bez mszy do pewnego stopnia. W tym roku miała być msza w rycie trydenckim, czyli tradycyjnym po łacinie z kapłanem ksiądz gdzie ksiądz stoi tyłem, przy pracu zbawiciela, przynajmniej taką informację podali organizatorzy. Potem się okazało, że jak organizatorzy ją podali, to natychmiast ją archidiecezja warszawska zdementowała, a na, tutaj znajdujące się nieopodal naszego studia parafii przy pracu zbawiciela zapanował wielki popłach, bo tam stamtąd nie można było żadnej informacji wyciągnąć, aż w końcu też parafia też zdementowała tą informację. Z końcu stanęło na tym, że obie strony się zaczęły obrzucać organiz, organizacyjnymi takimi komentarzami. Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Masz Niepodległości twierdzi, że msze zablokował kardynał Nycz i zrobił to z naruszeniem prawa kanonicznego, bo ich interpretacja jest taka, że jeżeli znajdzie się grupa wiernych, która oczekuje od parafii, czy domaga się od parafii, odprawienia mszy w rycie trydenckim i jest też kapłan, który potrafi to zrobić, bo już nie każdy kapłan potrafi odprawić mszę po łacinie, no to wtedy parafia ma obowiązek ich zdaniem zorganizować taką mszę. Archidiecezja Warszawska twierdzi, że nie ma takiego przepisu, odpiera w ogóle te oskarżenia, twierdzi, że to nie jest Nycza, bo kardynał Nycz w ogóle nigdy się tą sprawą nie zajmował, to nigdy do niego nie dotarło, a w ogóle to ten hejt z prawicowych portali, powiedział mi ksiądz Rzecznik Siwiński jest ohydny czy, czy, czy niesprawiedliwy. No i skończyło się tak, że, że narodowcy uciekli na łono lefebrystów, czyli takiej quasi wykluczonej z kościoła, quasi wykluczonego z kościoła zgromadzania ultrakonserwatystów.
2: Czyli to już nie dość, że jest na linii obecne tutaj działające w Polsce kościół i narodowcy, jakiś konflikt, no to jeszcze sprzymierzają się z ludźmi, którzy przez samego Jana Pawła II zostali z tego kościoła wykluczeni.
3: Myślę, że to nie do końca jest sprzymierzanie się, to jest bardziej szukanie swojego miejsca tożsamościowego, dlatego, że To nie jest tylko kwestia polskich skrajnych prawicowców, narodowców, czy też neofaszystów, dlatego że taki ruch odejścia od kościoła jako instytucji przy jednoczesnym też negowaniu totalnym Watykanu jako zwierzchnictwa pewnego rodzaju jakiegoś państwowego czy instytucjonalnego nad kościołem jest obecny wśród większości ruchów prawicowych w Europie. Włoscy neofaszyści, kiedy ja ich no powiem, odwiedzałem, tak, a kiedy uczestniczyłem w ich z- w zjeździe w czasie, w czasie wakacji kilka miesięcy temu, to słyszałem Brzmię dokładnie... był
2: jak wyjazd na obóz.
3: To co był trochę obóz przetrwania bardziej <śmiech> niż, niż, niż obóz, powiedzmy, powiedzmy, towarzyski. Ale oni mówili, używali wobec mnie tych samych argumentów. Oni też mówili, to nie jest nasz kościół, bo ten kościół kościół się liberalizuje. Ten kościół to jest kościół, który wpuszcza między swoje szeregi szatana, więc my mamy swoją wiarę i nie będziemy jej manifestować w tym kościele, który jest kościołem dominującym. To można bardzo łatwo przyrównać do analizy ich podejścia do mediów, tak? Tworzymy swoje własne media, bo media mainstreamowe kłamią i są przesycone propagandą. Tworzymy własny kościół, bo mainstreamowy kościół kłamie i jest przesycony propagandą.
2: Mhm. Okej, a jeszcze więcej trochę może o tych właśnie kulisach, jeśli chodzi o finanse, byśmy porozmawiali, bo teoretycznie, nie wiem, na przykład Andrzej, prezydent Andrzej Duda obchodzi swój własny, na swój własny sposób święto niepodległości. PiS też jakoś oficjalnie tego marszu niepodległości organizowanego przez środowiska skrajnie prawicowe nie wspiera, ale jednak to, do, do czego ty dotarłeś, robiąc research do swojego tekstu, no to wychodzi, że jednak jakoś te wsparcie finansowe było zapewnione organizacją, przynajmniej współpracującym z, z Marszem Niepodległości. No, czy
3: na pewno, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba bardzo szeroko zapuścić swoją sieć y, y, poszukiwań, dlatego, że z, ze sprawdzenia sprawozdania finansowego Marszu Niepodległości i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości niewiele wynika, mhm. bo ten Dokument ma, jeżeli teraz mnie pamięć nie myli, chyba 11 czy 12 stron, to dla osoby, która regularnie sprawdza organi- sprawdzania finansowe różnych organizacji wie, że to jest bardzo mało. Tam jest bardzo mało danych, to są po prostu yy, kilka kolumn i kilka wierszy przychodów, rozchodów i tego, skąd te pieniądze się pojawiły, ale to samo stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie jest w żaden sposób yy, jedynym finansowym kontrybutorem tego okay tego wydarzenia, tak? Bo oczywiście te koszty są ogromne, bo to trzeba zapewnić ochronę, trzeba mieć swoją pirotechnikę, najczęściej trzeba mieć swoje nagłośnienie, trzeba mieć swoją platformę, są jakieś koszty proceduralne z tym związane i tak dalej, i tak dalej. Zresztą teraz w tym roku na Marszu Niepodległości pojawiła się w ogóle nowość technologiczna w postaci tego, że już jest aplikacja beta na smartfony Marsz Niepodległości do uczestnika, a każdy, kto się kiedyś spotkał w ogóle z procesem wytwarzania nawet wersji beta jakiejkolwiek aplikacji na smartfonie, wie, że to są koszty no co najmniej kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby coś takiego zrobić, przetestować. To też trwa odpowiednio długo, w związku z tym widzimy, że to jest dość szeroki proces, natomiast y, trzeba zdać sobie sprawę, że Marsz Niepodległości jako stowarzyszenie deleguje wiele kosztów na inne podmioty. Mhm. Najlepszym przykładem tego są te słynne wyjazdy regionalne na Marsz Niepodległości, gdzie... Skrolując na przykład prawicowy internet czy prawicowego Facebooka, ma się w, e, wrażenie, że cała Polska przyjeżdża do Warszawy. Także mm-hmm. Lubelszczyzna, Śląsk, e, nie wiadomo jeszcze jakie inne małe miejscowości wszystkie wyjeżdżają z terenu, ale tego na przykład nie robi masz niepodległości. To już robi młodzież wszechpolska. To jest zupełnie inny podmiot prawny.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej, okay, dobra. To zaraz jeszcze się głębiej w te e, meandry. E, Finansowe e, i kulisy Marsz Niepodległości e, zagłębimy, a teraz zespół Silo Green.
4: W czwartek. Od 17 do 19. Filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak.
5: 17:19. Radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: I guess the change in my pocket wasn't enough He's an Xbox and a moratori. I've got the way you play your game yeah. and fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh, uh-huh. she's a gold, yeah. Well, just go to show. Yeah. Ooh, I've got some news for you. Uh-huh. Yeah, go to my tell your little boy free. See you. I just the change in my pocket That wasn't enough I'm like, fuck you And I uh, fuck her too Said if I was fragile, still be wager No Now ain't that some shit And although there's pain in my chest I still wish you the best But, uh, fuck you Now I know I had to borrow I'm Begging, stealing, lying Trying to keep ya, trying to please ya Being in love with your ass ain't cheap. Nah, I picture the fool that falls in love with you. Oops, she's like, oh, she's a gold. Well, just don't you know. Ooh, I've got some news for you. <laughs> Ooh, I really hate your ass right now. <laughs> Oh Yeah.
5: przy Radio
2: Karolina Rogaska, państwo słuchają i oglądają Halo Radio 17.24. Ze mną Mateusz Mazzini. Rozmawiamy o polskim nacjonalizmie nacjonaliście, nacjonaliście też, pewnie nie jednym, i o dzisiejszym marszu niepodległości. Rozmawialiśmy o finansach trochę, o tym, jak marsz niepodległości jest finansowany. Właśnie on w dużej mierze też, przynajmniej tak deklarują organizatorzy, ludzie tam po prostu wpłacają też pieniądze.
3: Myślę, że to jest w ogóle... I deklaratywnie i rzeczywiście największy, naj, naj, zi, największy strumień przychodów z Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, dlatego, że rzeczywiście w kierunku organizatorów Marszu Niepodległości, no można, używa, używając takiego bardzo okropionego stwierdzenia, płynie taki wdowi grosz. Że to jest bardzo dużo takich małych, wręcz symbolicznych dotacji. To jest bardzo podobny proces finansowania, jak w przypadku mediów Ojca Ryzyka. Przynajmniej mm-hmm. jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, no bo teraz już wszyscy wiemy, że w tamtym kierunku płyną w dużej mierze pieniądze rządowe, a kiedyś Radio Maria się utrzymywało po prostu z licznych, acz małych dotacji. Podobnie też jest z Marszem Niepodległości, który jest finansowany w dużej mierze z tego, że po prostu ludzie płacą na to składki, przelewem, PayPal'em, na zrzutce, na ym, innych różnych portalach takich, ym, na których można organizować zbiorki finansowe. Też w dużej mierze z zagranicy. Natomiast, i, i to też masz rację, że to się bardzo mocno rzuca już na pierwszy rzut oka, kiedy się w ogóle ogląda mhm. i stronę, i Facebooka, i jakąkolwiek prezencję medialną Marszu Niepodległości, dlatego że w ciągu ostatnich, no nawet nie kilku dni, tylko kilkunastu tygodni, czy w momencie, w którym w ogóle coś o Marszu Niepodległości zaczęto, mówić, no to każde wystąpienie publiczne i y, Roberta Bąkiewicza, albo któregokolwiek z innych, y, no, nazwijmy ich protagonistów tego stowarzyszenia, y, zaczynało się od apelu o wpłatę. Mhm. Tak? I to, to, w pewnym momencie nawet wyglądało trochę jak, jak, jak jakiś, jakiś serwis terozakupowy, dlatego, że po prostu wszystkie, wszystkie newslettery Stowarzyszenia Masz Niepodległości zaczynają się od numeru konta bankowego. Mhm. I, mhm. Z tego, przynajmniej z moich obserwacji, które gdzieś które tam czyniłem i, i e, informacji, które wyszukiwałem do reportażu, wynika, że nie wszystkim to się to rzeczywiście podoba. Mm-hmm. Dlatego, że pojawiały się już wiele w internecie takie komentarze pod adresem organizatorów, że na jakiej podstawie wyciągę oczekujecie od ludzi wpłat, skoro masz jest wydarzeniem jednostkowym, trwa jeden dzień i pozostałe 364 dni można się zająć pracą na na rzecz pozyskiwania sponsorów, jakimś fundraisingiem mhm. i y, zawsze taka odpowiedź ze strony administratorów tego profilu, czy administratorów danej grupy kończyła się dokładnie tym samym, czyli po prostu apelem o wpłatę i numerem konta, więc... M-hmm.
2: L- tylko wtrącę, y, jeśli nie chcą państwo, jeśli chcą państwo wpłacać na coś, co trwa 365 dni w roku, a nie tylko jeden d- dzień, to wejdźcie na halo.radio i tam możecie wpłacać na nas, a nie na Marsz Niepodległości.
3: Myślę, że Halo Radio też będzie miało bardzo transparentne finanse, w związku z tym myślę, myślę, że że warto się pod tym apelem podpisać. Natomiast wracając do organizatorów dzisiejszego przemarszu, to rzeczywiście jest tak, że myśląc o finansowaniu, czy opisując finansowanie Marszu Niepodległości, trzeba myśleć w ogóle o strukturze finansowania różnego rodzaju organizacji pozarządowych o orientacji prawicowej w Polsce. Dlatego, że o tyle, o ile samo Stowarzyszenie Marszu Niepodległości jako podmiot nie otrzymuje żadnych bezpośrednich, przynajmniej jawnie, nie otrzymuje żadnych bezpośrednich dotacji rządowych, to Warto się też rozejrzeć po prostu po tak zwanym, ja nie lubię tego słowa, ale ono dość dobrze tutaj pasuje, tak zwanym terenie, tak? czyli tym co się dzieje w Polsce gminnej, w Polsce powiatowej, w Polsce do 25 tysięcy mieszkańców, dlatego że w wyniku różnego rodzaju programów gantowych i to myślę jest temat w ogóle na osobną rozmowę, grantow- programów gantowych Ministerstwa Sprawiedliwości, mhm. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Narodowego Instytutu Wolności, Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku uruchomiło lawinę, żeby nawet nie powiedzieć lawinę lawin finansowania publicznego dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które mają bardzo jasno deklaratywnie patriotyczne, bo to jest na to słowo, które najczęściej się przewija, orientacje i one otrzymują nieproporcjonalnie duże granty do swoich własnych zdolności organizacyjnych, instytucjonalnych, czyli po prostu brzydko mówiąc, są więcej pieniędzy niż są w stanie przerobić. Mhm. I, I to bardzo mocno widać, dlatego, że wtedy zdajemy sobie sprawę, że te pieniądze niekoniecznie płyną do Warszawy, tylko płyną w teren i bardzo często jest tak, że ten teren po prostu pomaga w jakiejś takiej odnodze organizacji tego marszu. No i tutaj dam przykład, ten, który który opisuje w swoim raportażu, ale myślę, że on jest dość dość reprezentatywny. Więc jest takie stowarzyszenie Odra Niemen, które, jak sama nazwa wskazuje, jest dość mocno zorientowane też na na, na akcje patriotyczne na Litwie i pomoc Polakom na Litwie, które współorganizowało wśród wielu innych organizacji, razem z Marszem Niepodległości, wczoraj na obiektach warszawskiej legii mecz bokserski między polskimi i, i węgierskimi zawodnikami. Tam w trakcie tego meczu też się odbywała zbiórka w ogóle na Stowarzyszenie Odraniem. Na Stowarzyszenie Odraniemen to jest stowarzyszenie, które w Na 2019 i 2020 rok z Narodowego Instytutu Wolności otrzymało 300 tysięcy złotych dotacji e, na stworzenie koalicji organizacji patriotycznych, tak? cokolwiek się mhm. kryje tak naprawdę za tym e, dość eufemistycznym tytułem. Potem mamy taką instytucję jak Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej. To jest instytucja, o której też już dużo mediów się rozpisywało, dlatego że jej e, założyciele, działacze czy, czy liderzy byli mocno zaangażowani w Stworzenie Marszu na Rzecz Rodzin w Białym Stoku, który miał być w ogóle manifestacją mm-hmm, wobec tego słynnego, właśnie. katastrofalnego w skutkach Marszu Równości w Białym Stoku. I to jest kolejna organizacja, która otrzyma milion złotych z Narodowego Instytutu Wolności, w tym 700 tysięcy złotych na rozwój instytucjonalny, tak? Czyli mm-hmm. po prostu na siebie. Nie, 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 nie w sposób związany z jakimkolwiek programem metodycznym. I mimo tego, że organizatorzy, czy, czy, czy ludzie zaangażowani w tę organizację, wypierają się jakiegokolwiek związku z prawem i sprawiedliwością, no to w, tam też jest Unia Personalna, ponieważ tam, tam jeden z członków Rady tej Fundacji jest osoba, która zasiada również w Białostockim Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego w Białymstoku. Szefem tego stowarzyszenia jest były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a widzę przewodniczącym tego stowarzyszenia jest nowy, stary, czy stary, nowy minister edukacji Dariusz Piątkowski, więc no trudno uwierzyć w to, że tam nie ma pewnej wymiany kadr, czy jakiejś synergii personalnej, natomiast natomiast rzeczywiście jest tak, że żeby zobaczyć, gdzie te pieniądze, czy tam w ogóle są jakieś pieniądze państwowe i gdzie one płyną, to trzeba... Bardzo dokładnie prześledzić dokumenty, wyniki grantów, wyniki konkursów kwalifikacyjnych, oceny merytoryczne, itd, tak dlatego, że to jest mocno rozproszone no, de facto po całej Polsce. Mhm.
2: Ale to jest w ogóle ciekawe, bo mm, no jakby te, te, te połączenia widać tak, jak się w tym e, pokopie, ale no właśnie jednak ta skrajna prawica e, odprawa i sprawiedliwości się generalnie rzecz biorąc, odcina.
3: Odcina się y, bardzo mocno, głównie z tego względu, że to jest y, taka s- świadoma i jak się okazało tam kilka tygodni temu, bardzo skuteczna y, strategia polityczna, dlatego że już podchodząc w ogóle do tego tematu z y, takiego bardziej socjologicznego czy w ogóle mhm. naukowego punktu widzenia, widzimy, że przez lata problemem różnych formacji prawicowych w Polsce, jak one się w danym momencie nie nazywały, może za wyjątkiem Ligi Polskich Rodzin, chociaż to wtedy też, też warunki polityczne w Polsce były trochę inne. Też było to, że one po pierwsze były zbyt rozproszone, żeby cokolwiek razem zbudować i dopiero Konfederacja, jak sama nazwa wskazuje, skonfederowała ich razem i, i, i wyniosło ponad próg. No ale przede wszystkim też od kiedy w Polsce rządzi PiS, czyli od 2015 roku, z prawej strony właściwie nic nie było w stanie wykiełkować i to wcale nie dlatego, że obowiązywała ta zasada, którą rzekomo stworzył Jarosław Kaczyński, w co ja osobiście wątpię, że na prawo odpisu tylko ściana, ale też dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo dobrze przećwiczony taki manewr mm. częściowego przejmowania prawicowego przekazu. I przypomnijmy sobie kilka takich większych, czy bardziej radykalnych incydentów z udziałem polskiej prawicy. Na przykład to spalenie słynnej, słynnej słynnego lokalu gastronomicznego w Ełku. W momencie, w którym prawicowcy skrajni wybijali z siebie cały ten przekaz antyimigrancki, tak. mówili nie chcemy tutaj ludzi o innej etniczności, o innej wierze, ludzi, którzy nie pasują do większości Polaków, to PiS to podchwytywał, dlatego że to odzwierciedlało bardzo mocno sentyment wtedy dominujący w polskiej przestrzeni publicznej. Tak? Czyli wtedy, kiedy narodowcy mówili, my nie chcemy imigrantów, to PiS też mówił, nie chcemy imigrantów. Wiadomo, PiS, narodowcy już nie mieli wtedy siły przebicia. Natomiast kiedy narodowcy zrobili coś, co już pisowi było trudno zaakceptować, na przykład kogoś pobili albo spalili komuś lokal, to wtedy jeszcze jak ministrem spraw wewnętrznych był Joachim Brudziński, bardzo mocno się od tego i, i wyraźnie odcinali, dlatego że musieli też jednocześnie przy zachowaniu swojego przekazu, dbać o tego świeżo odbitego wyborcę centrowego. tak? Mhm. Pamiętamy, jaki był przepływ wyborców z Platformy do pis w 2015 roku. Tych ludzi, którzy nie byli aż tak radykalni, trzeba było jakoś przy sobie e, zatrzymać, a przynajmniej ich nie zniechęcić na starcie. W związku z tym narodowcy nie mogli się z całością przebić. To, z czym się przebijali, było natychmiast przejmowane przez PiS. W tym momencie to już przestaje działać, tak? dlatego że PiS stoi w rozkroku, bo z jednej strony, żeby rządzić większościowo, musi mieć nie tylko elektorat prawicowy, ale też ten elektorat centrowy, albo elektorat niezdecydowany, który gdzieś... gdzieś skuszą. tak, który, który, który skuszą na przykład tą ofertą socjalną do pewnego stopnia i warto, warto sobie wtedy po prostu zdać sprawę, że narodowcy się odcinają z PiSu dlatego, że narodowcy przynajmniej są konkretni. Narodowcy się nie muszą też na przykład liczyć z Unią Europejską. W związku z tym mogą jasno wylać cały ten antyimigrancki pomyj na, na scenę publiczną.
2: Właśnie z tą kwestią bycia przeciw Unii Europejskiej to dzisiaj sobie czytałam pewne rzeczy i w ogóle się nad tym zastanawiałam, ale o tym za chwilę teraz Stevie Wonder dla nas zaśpiewa Master Blaster.
5: W środę
4: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. Zapraszamy.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Halo Radio.
4: Gadamy i trochę gramy.
2: 17.41. Ze mną w studio Mateusz Mazzini rozmawiamy o skrajnej prawicy w Polsce. Jeśli Państwo chcieliby coś dodać, podzielić się jakąś refleksją z nami, mogą Państwo dzwonić pod numer 22. 39 059 22. Zapraszam też do pisania na czacie. Ja tutaj obserwuję. Witam się z Państwem, którzy są z nami na YouTubie również. Mówiliśmy o tej antyunijności konfederacji. Ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście ludzi przekonywało, no pewnie niektórych też, ale jednak w większości Polacy za Unią Europejską są i to, i to ciągle to poparcie dla Unii rośnie i to są jakieś procenty ogromne.
3: Tak, tylko, że no przypomnijmy sobie tutaj o dwóch y, aspektach. Tak, Też nie demonizujmy konfederacji, dlatego, że konfederacja dostała Około 7% wyborów, tak? W w, głosów w w ostatnich wyborach. W związku z tym przy wszystkich tych Mitach, które przebijamy właśnie na temat polskiej skrajnej prawicy, też jednak nie zapominajmy, że to jest partia, która weszła do parlamentu z najniższym poparciem, tak? To jest pierwsza partia nad progiem, więc jeszcze daleko jest do tego, żebyśmy mówili o rządach skrajnej prawicy w Polsce, przy wszystkich radykalnych wyskokach, które nam funduje Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku, to jeszcze do takiej prawdziwej, oscylującej wokół wręcz neofaszyzmu prawicy ciągle nam daleko. Natomiast jeśli chodzi o, o poparcie y, dla ewentualnego wyjścia na przykład Polski z Unii, no to jasne, zgoda. Tak, Wszyscy wiemy, że polskie społeczeństwo jest w zdecydowanej większości prounijne i popiera bycie Polski w strukturach unijnych. Niemniej jednak też nie zapominajmy znowu z drugiej strony, że są też tacy Polacy, który, którzy tej Unii nie chcą. Natomiast w przypadku tej antyunijności Konfederacji, to bardziej myślę, chodzi o to, że oni są w takiej pozycji, w której mogą sobie na taką unii, antyunijność pozwolić, tak? Dlatego, że e, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość w ogóle w e, perspektywie polityki zagranicznej, czy polityki unijnej e, partii naszej rządzącej w tej chwili, to, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest bardzo niewygodna pozycja, wbrew pozorom, tak, w której się Prawo i Sprawiedliwość znalazło względem relacji z Brukselą, dlatego, że z jednej strony mamy ten kurs na wstawanie z kolan, ten kurs na podmiotowość, sprawczość, niezależność, no już nawet nie, nie suwerenność, tylko coś więcej, że my będziemy sobie sami decydować o tym, jak Polska będzie y, wyglądać, natomiast co też pewnie mało kto w ogóle wie, w y, latarniku wyborczym, przed ostatnimi wyborcze, wyborami parlamentarnymi, czyli w tym narzędziu, które Mamy, które jest niekoniecznie, powiedzmy, naukowe czy metodyczne, ale one jest dość popularne, dlatego ja używam ratownika mhm. e, jako e, przykład. W ratowniku wyborczym przed ostatnimi wyborami, w momencie, w którym pada pytanie na temat ewentualnego zwiększenia, zmniejszenia lub pozostania na obecnym poziomie, jeśli chodzi o prawo Unii do ingerencji w e, sprawy danego kraju. To, Intuicja by nakazywała zgadywać, że Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało, czy udzieliło informacji mówiącej o tym, że nie my nie chcemy, żeby Bruksela się w ogóle wtrącała, bo przecież taka jest deklaratywna retoryka, no tak. czy taka była przez ostatnie cztery lata. Natomiast odpowiedź pisów w latarniku wyborczym na to pytanie było... Nie nie chcemy wcale, żeby Unia się mniej wtrącała. Jest dobrze tak, jak jest, tak? Więc Prawo i Sprawiedliwość doskonale sobie zdaje sprawę, że musi pogodzić ten deklaratywny kurs na podmiotowość z prounijnością Polaków. Natomiast Konfederacja z Unią się w żaden sposób nie musi liczyć, tak? Konfederacja w żaden sposób, już nawet nie ma europosłów, tak? Bo wszyscy pamiętamy, że te ledwo, ledwo spadła już pod próg. Już się
2: Korwin cieszył, już się witał z gąską, a to... Już te memy powstawały
3: i, i w sumie chyba ten mem z Januszem Korwin-Mikke, który cieszy się do 4,95%, a potem jego minka się robi bardzo smutna, jest chyba najlepszą manifestacją ostatnich w ogóle miesięcy w polskiej polityce. Natomiast e, faktycznie jest tak, że, że Konfederacja nie tyle jest antyunijna z takich pryncypialnych powodów, co jest antyunijna tak jak rozmawialiśmy wcześniej gospodarczo, tak, i, i po prostu po trytuje Unię jako drugi Związek Radziecki nie dlatego, że Unia jest jakimś zbrojnym okupantem, który tutaj stoi na ulicach Warszawy czy Krakowa, czy Poznania z czołgami, tylko dlatego, że Unia ma bardzo rozbuchaną biurokrację i również swoje własne systemy gospodarcze, które narzuca w prawie unijnym polskim przedsiębiorcom i to jest ta antyunijność, na której Konfederacja chce zbudować może swój większy jeszcze potencjał polityczny.
2: No właśnie, a rozmawiając o wyborcach Konfederacji, bo podejrzewam, że jednak spora część osób, która idzie w marszu niepodległości, może też być tymi osobami, które, które głosują, głosowały ostatnio na Konfederację i co jest zaskakujące i w jednym i w drugim przypadku ponad 68% z tych osób, to są osoby z wykształceniem wyższym, gdzie wydawałoby się, szczególnie jak oglądamy jakieś obrazki w telewizji, że to jacyś bandyci najechali Warszawę i tutaj maszerują. No jednak nie.
3: Jednak nie i myślę, że to jest w ogóle przyczynek do jeszcze szerszej dyskusji, czyli do tego, jak bardzo zmienia się w Polsce demografia wyborcza, co jest już dość mocno odzwierciedlone w różnego rodzaju badaniach jakościowych i ilościowych prowadzonych przez polskich socjologów i politologów i, i również przedstawicieli innych nauk społecznych. Ale faktycznie, jeśli chodzi o samą demografię Marszu Niepodległości, to ona jest wbrew pozorom bardzo dobrze zbadana i ja tutaj się regularnie posiłkuję tymi badaniami, które w, podał auspicjami Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii i nauk i przy wsparciu Centrum Badania nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą Małgorzata Łukianow i Piotr Kocyba w Instytucie Socjologii w Panie przy, w Pałacu Staszica przy Karolskim Przedmieściu. I nawet w tej chwili, kiedy my prowadzimy, znaczy kiedy rozmawiamy sobie tutaj w studio, to ankieterzy są cały czas na Marszu Niepodległości i zbierają dane z tego dzisiejszego zgromadzenia. I faktycznie z analizy danych ubiegłorocznych wynika, że MIT wyborcy skrajnej prawicy, czy osoby deklarującej poparcie do tego typu poglądów jako tego przysłowiowego, yy, słabo wykształconego i słabo zarabiającego mężczyzny w dresie, który w jakiś sposób jest wykluczony. Myślę, że to jest to słowo klucz, które Aha. tutaj warto poruszyć. Że my nauczyliśmy się trochę synonimizować poparcie dla ekstremum z jakiego, jakiegoś rodzaju wykluczeniem. tak? Że albo to są ludzie, którzy są wykluczeni finansowo, bo są słabo wykształceni, Mało zarabiają Też nigdy nie mieli na przykład szansy na to Żeby rozwinąć swoje, swoje wykształcenie Albo są wykluczeni społecznie Bo na przykład są Z rozbitych rodzin I mają złe wzorce Albo dorastali w osiedlach Z wielkiej płyty, gdzie było w ogóle mało szans Na, 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 wybicie, na, przykład się. na wybicie się Do większego miasta Czy, czy na um, Uczelnię wyższą albo są na przykład ofiarami transformacji. Ja też w ogóle nie lubię strasznie tego sformułowania, bo, bo, bo ono jest dość mylące, ale że to są osoby, które w sposób, w żaden sposób nie były beneficjentami zmian ustrojowych i też na przykład nie korzystają z y, takiego zglobalizowanego świata, tak? Czyli na przykład nie latają tanimi liniami po Europie, a jeżeli latają, to po to, żeby lecieć do Anglii, Norwegii czy Islandii i kilka miesięcy spędzić tam w pracy. Natomiast y, to już dawno nie jest ta demografia, tak? To jest 68% y, uczestników Ubiegłego ro- ubiegłorocznego Marszu Niepodległości dekeruje e, wykształcenie na poziomie magistra albo wyższym, tak, bo tam w tym jeszcze się zawiera ewentualny tytuł mm-hmm. naukowy, tak, czyli od doktora wzwyż. Mamy e, medianę, czyli ten środkowy wynik e, wynagrodzenia miesięcznego netto na poziomie 4000 złotych netto. No, jest, Jeśli chodzi to, to jest, to bardzo, dużo, to jest mm-hmm. bardzo dużo, to jest bardzo dużo, to jest to jest ponad 1000 zł więcej niż wynosi mediana w ogóle Gusowska dla całego polskiego społeczeństwa. Mhm. Tak? Średni wynik, wiadomo, że średni wynik to chyba gdzieś zaburza, bo, bo no m, ciężko to ocenić statystycznie, ale średni wynik wynosił, jeżeli teraz nie, nie mylę, coś w okolicach 5300 zł tak. netto. tak? Więc y, Poza tym, jeszcze mamy y, znowu demografia. To są przede wszystkim ludzie między 20 a 55 rokiem życia, tak? więc to wcale nie jest tak, że tam idą jacyś emeryci i weterani, albo nie wiadomo, jakie nastolatki, które akurat przechodzą przez ten intelektualny korwinizm i, i się decherują jako e, zwolennicy Janusza Korwin-Mikke. Tylko to są w pełni świadomi ludzie. Jak byśmy popatrzyli tak naprawdę na to, kto idzie w tym Marszu Niepodległości, to taka surowa pocztówka e, raczej pokazywałaby rodzinę z dwójką dzieci, której, o której byśmy popularnie powiedzieli, że no dobrze im się powodzi, tak?
2: Czyli jednak rodzina z dziećmi. Nie, nie ma co wyśmiewać tej, e, tego, że tak politycy piszą, na przykład Mateusz Morawiecki w zeszłym roku mówił, że to rodzina z dziećmi głównie w, w marszu uczestniczyły. Czyli tak rzeczywiście jest, bo często ludzie mówią, no nie, to pewnie jedna rodzina z dzieckiem się trafiła.
3: Nie, nie, nie. To akurat jest bardzo rodzinne wydarzenie, również właśnie z tego względu, że tam bardzo mocno organizatorzy kładą nacisk na y, takie międzypokoleniowe więzi, tak, to wielu, wielu ludziom w Polsce tego y, bardzo mocno brakuje, bez względu na to, czy my mówimy o ludziach, o poglądach lewicowych, centrowych, czy prawicowych, czy jakiekolwiek y, skrajnych. Ale Marsz Niepodległości jest takim miejscem, w którym najczęściej można zamanifestować jedną tą rzecz co do której się wszyscy albo zgadzamy, albo przynajmniej deklaratywnie mamy ją wspólną, czyli naszą przynależność narodową. Mm-hmm. tak? Te, jak my ją rozumiemy, to już jest wtórne. Tak? I, I jakie są sposoby jej manifestacji, to też jest wtórne. Natomiast rzeczywiście mamy jakiś wspólny mianownik w tym, że wszyscy moglibyśmy dzisiaj świętować, bo się cieszymy z tego, że mamy swój kraj od 101 lat. Natomiast y- natomiast to, że organizatorzy akurat zbijają na tym mocną, y- mocną y- polityczną y- fortunę, tak byśmy to to może opisali, to już jest kwestia tego, jak ta międzypokoleniowa więź jest opisywana, tak? I jeszcze, jeszcze też podsumowując, bo czasami się pod adresem tych badań pojawiają komentarze, że skąd wiadomo, że to są ludzie, którzy głosują na Konfederację, skoro Konfederacja powstała w tym roku de facto i jeszcze takich danych nie mamy, to warto sobie rzucić okiem na poparcie poparcie polityczne deklarowane w ubiegłym roku przez uczestników. Mianowicie pytani o to, na kogo głosowali w 2015 roku, mówili, jeśli teraz nie pamiętam w okresie 80%, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, pamiętamy wtedy nie mhm. za bardzo na Prawicy było na kogo innego głosować. Natomiast rok temu pytani, na kogo by zagłosowali w tym roku, to ta liczba już spadała z 80% do nieco ponad 50%. Tak? Czyli mamy prawie 20 kilka punktów procentowych tego Ciastka, które gdzieś się przesuwa, bo jest niezadowolone z tego, co się z pisem stało, raczej się nie przesunie w kierunku centrum, tylko bardziej na prawo.
2: W ogóle dla mnie to jest, no właśnie, to jest ten moment, kiedy można zadeklarować jakby to, że cieszymy się z odzyskania niepoległości. No i podejrzewam, że większość Polaków się z, z tego powodu bardzo mocno cieszy. Ale chyba też, no właśnie ciekawa dla mnie jest ta potrzeba takiego maszerowania, bo no jeszcze 10 lat temu, rok 2009, niecały tysiąc osób się na Marszu Niepodległości pojawiło. Później to zaczęło rosnąć. W zeszłym roku to było około 250 tysięcy osób. No to jest liczba, która rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Ale właśnie o tym, dlaczego tak jest i, i jakie są właśnie powody tego, że że tak bardzo ten marsz niepodległości z roku na rok rośnie w siłę, bo to rzeczywiście widać tak lawinowy wręcz wzrost. Porozmawiamy za chwilę, a teraz Florence and the Machine You've Got The Love. W
4: czwartek. Od 19 do 21. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości przefiltrowane przez swoją biedną głowę przedstawi Państwu Tomek końca. 19.21.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Sometimes I feel like when my hands are
1: bending in I know I can count on you Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care But you got the love I need to see
0: you Sometimes it seems the
1: all is just too rough And And things go wrong life is just too much. You got the love I need to, to see me through. When food is gone, you are my daily meal. When friends are gone, I know my Savior's love.
2: Wybiła godzina 18. Karolina Rogaska, ze mną w studio Mateusz Mazzini.
3: czy państwo jeszcze raz?
2: Rozmawiamy o skrajnej prawicy, o nacjonalistach, o dzisiejszym Marszu Niepodległości, ale też o tych, które odbyły się w poprzednich latach. Jeden z komentujących tutaj na forum, na YouTubie, pan Dariusz, pyta. A kiedy pojawiają się skrajnie prawicowe idee, i zaraz sam sobie odpowiada, że wtedy, kiedy elity są oderwane od społeczeństwa i kiedy to społeczeństwo zostało zostawione same sobie i powstała pustka, która została umiejętnie wykorzystana. Rzeczywiście coś w tym jest, bo ta skrajna prawica trochę tą taką pustkę wypełnia w pewnym sensie.
3: W dużym sensie, w, duży, w dużej mierze jest to teza prawdziwa, aczkolwiek ona się nie odnosi w ogóle tylko do marszu niepodległości. Mhm. Ona się odnosi do tego, jak wygląda w Polsce nasze uniwersum mówienia o pamięci zbiorowej i uniwersum mówienia w ogóle o polskim symbolizmie. Tym, tym, czym jest Polska, czym jest patriotyzm i czym jest, jak jest miejsce Polski w świecie, Polski w historii i jak w ogóle o tym powinniśmy mówić, tak? I faktycznie możemy tutaj wrzucić wiele kamyczków do ogródka poprzednich rządów tych liberalnych, tych centrolewicowych, tych postkomunistycznych które nie zrobiły nic, nic żeby nie tylko zapobiec powstaniu tej pustki o której sama powiedziałaś, ale też żeby ewentualnie już później tą powstałą pustkę zasypać. No i myślę, że tutaj taką najbardziej ikoniczną Manifestacją tego jest fakt, że w Polsce nigdy Świętem Państwowym zadeklarowany nie został 4 czerwca, tak? I myślę, że wokół tego czy 4 czerwca, czy 11 listopada, moglibyśmy stworzyć ogromną w ogóle dyskusję o tym, czym jest patriotyzm z udziałem w ogóle największych tutaj polskich autorytetów nauk społecznych, czy publicystyki, czy historii, czy czy świata publicznego, dlatego, że mogliśmy to zadekretować, tak? To jest jeden z tych niewielu aspektów w ogóle pamięci zbiorowej, symbolizmu, czy takich miękkich tematów, które się da jakoś prawnie zapisać. Można było przy wszystkich postsolidarnościowych rządach, które z jednej, z drugiej strony wyszły z okrągłego stołu, można było po prostu ustanowić 4 czerwca świętem państwowym i ja zawsze mówiąc o tym przykładzie, zachęcam wszystkich państwa też słuchających do zrobienia sobie takiego prostego, intelektualnego ćwiczenia. Co by się stało, gdybyśmy mieli rzeczywiście 4 czerwca święto państwowe? Tak więc po pierwsze, to jest czerwiec, a nie listopad, tak? Więc nie mamy święta państwowego, kiedy jest zimno, ciemno o 16 i najczęściej pada i w ogóle nikomu się nie chce wychodzić z domu. Tylko mamy Święto w momencie, w którym możemy to w jakiś sensie sobie porównać do tego, co robią Amerykanie 4 lipca, albo co robią Francuzi mm-hmm. na rocznicę wyburzenia Bastylii 14 lipca. To jest ładna pogoda, to jest już końcówka roku szkolnego, w związku z tym też ewentualnie można dzieci ze szkoły zabrać. To my się wszyscy śmiemy, ale to są bardzo takie praktyczne sposoby manifestowania pewnych postaw społecznych, które potem budują ogólno-społeczną tożsamość. Tak? Więc takiego prostego, wręcz logistycznego punktu widzenia. No Lepiej mieć święto państwowe w czerwcu niż w listopadzie, bo po prostu bardziej się chce wtedy cokolwiek świętować. Również z tego powodu, że się zbliżają wakacje, czy jest ładna pogoda.
2: Witaminę D więcej w organizmie, człowiek ma więcej energii.
3: Otóż to. I, i to są naprawdę rzeczy, które później mają przełożenie na, na to, jak my się zachowujemy w względem nas, naszych świąt publicznych. Na pewno w momencie, w którym powiedzmy na przykład jeden z rządów Donalda Tuska zadekretowałby 4 czerwca świętem państwowym, a przecież to jest jak najbardziej zgodne z godowodem intelektualnym i politycznym tych formacji, które, które wtedy rządziły, no to wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach by wtedy tego 4 czerwca już na powrót nie skasował, bo zobaczmy co się w Polsce stało z dniem wolnym na trzech króli. Nasze społeczeństwo się może reicyzować, możemy mniej chodzić do kościoła, ale już nikt nie pozwoli odebrać wolnego na trzech króli dlatego, że po prostu ludzie się łatwo przyzwyczajają do do dni wolnych. Natomiast ostatnim aspektem, który warto tutaj poruszyć, jest to, że gdybyśmy mieli święto państwowe 4 czerwca, To ciężej by było rządzącym Prawo i Sprawiedliwości jakąkolwiek narrację o czwartym czerwca w ogóle podważać, tak? Bo przecież nie mogliby wyjść 4 czerwca na święto państwowe i powiedzieć świętujemy dzisiaj powód do wstydu, tak? Albo świętujemy dzisiaj powód moment zdrady narodowej.
2: Ja widzę, że ktoś tu do nas dzwoni. Pan Jacek, dzień dzień dobry. Dzień dobry, panie Jacku.
8: Dzień dobry, ja tu z Warszawy. Dzień Bardzo dobra. ciekawa dyskusja. Chciałem się przyłączyć. Otóż ja mam taki problem, że jak najbardziej mam jakby serce z lewej strony i em, zależy mi na spokoju społecznym i tego typu lewicowych poglądach, a jednocześnie pracuję w, dziale, w branży IT. Wokół mnie spotkałem mnóstwo ludzi zarabiających dobre tej pieniądze, często prowadzących jednoosową jedno, jedno działalność gospodarczą. I chodzi o to, że oni często głosowali właśnie na konfederację. I teraz według, to chyba opracowała Gazeta Wyborcza, oni konfederacja dzieli się na dwie grupy. Jedna to są korwiniści, czyli libertarianie, można powiedzieć, a druga rzecz to są nacjonaliści, znaczy narodowcy. No. Mhm. I to, co zauważyłem, to jest to, że mimo tego, że tak powszechnie, to, co państwo mówili zresztą, że ludzie wykształceni, dobrze zarabiający, prowadzący, prowadzący własną działalność, często wręcz bali się, jakby chcąc głosować na PiS, widzieli, co się dzieje, podnoszenie podatków, nas czeka i tak dalej, więc oni uciekli jeszcze bardziej na prawo w kierunku tych libertarian, którzy obiecują zniesienie podatków i tu, czyli jeszcze więcej pieniędzy dla tych dobrze zarabiających przedsiębiorców. Niestety, dostając dużo głosów, wydając na libertarian, tak naprawdę weszli narodowcy. Z korwinistów weszło może dwie osoby, dwie, trzy chyba osoby, pan chyba z pan Korwin. Aha. I jednocześnie widzę takie jakby są debaty, na przykład pan Męcen versus Bosak. I tam widać, jak bardzo są niespójne ich poglądy. Ta Konfederacja jest taką zbitką jakby na prawo odrzutków, ale oni są jakby wyłącznie odrzutków, na no to na prawo jeszcze jakby odpisu, ale oni są niezbyt zgodni. I chodzi mi o to, że chcąc głosować na teoretycznie libertariańskie poglądy, nagle się okazuje, że dodatkowy bonus dostają właśnie narodowcy, którzy wręcz mają przeciwne poglądy, chcą mieć więcej państwa w państwie, chcą mieć kontrolę. To, no i to jest taka mieszanka, właśnie ciężko ją zrozumieć. Jednocześnie ciężko mi znaleźć y, dobrą debatę, y, argument, dobrze uargumentowaną, dlaczego ten libertarianizm, który jest tak atrakcyjny dla młodych ludzi, kiedy słyszymy, że z Anglii głosują, wszyscy chcą być sami, sami self-made meni, tak zwani. Jednocześnie wiadomo, że to nie... Znaczy wiadomo, no dają na przykład przykład Chile, pokazuje, że to niezbyt działa. Z drugiej strony przykład Hongkongu pokazuje, że może to działa. Więc tutaj możliwe, że dużo wyborców nie jest zdecydowanych na narodowców, na takie właśnie, już wiadomo, 11 listopada łączy, ale na takie właśnie bardziej libertariańskie podejście do Konfederacji i do tej prawej strony. Tylko to chciałem dodać, z chęcią wysłucham dyskusji i argumentów z państwa z strony, jak, bardzo, jak można tym problemu ugryźć.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy. 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 Eee, Mateusz, co o to sądzisz? Jeszcze padło Chile tutaj, w którym to też jest twoja działka, że tak powiem te te, kraje, więc no to tak, dodaję tylko. Co o tym sądzisz? Co pan Jacek nam
3: powie. Myślę, że że jakbyśmy chcieli rozmawiać o utopii neoliberalizmu, jaką jest społeczeństwo czyjskie po upadku dyktatury, to byśmy musieli zrobić dwa programy jeszcze osobne, więc może w przyszłości przyszłości i kiedyś przy przy, przy innej okazji. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o ten bardzo widoczny na pierwszy rzut oka eklektyzm, który dominuje rzeczywiście w Konfederacji, to on jest deklaratywnie i tak etykietkowo jak najbardziej prawdziwy. Natomiast myślę, że tego nie należy rozpatrywać jako sprzeczności, tak? I nie należy w tym widzieć rzeczy, które są ze sobą niekompatybilne, tylko bardziej myśleć o tym, że są pewne rzeczy, które po prostu jednym przestają przeszkadzać, bo inne rzeczy biorą, inne argumenty są ważniejsze i biorą górę. Dlatego, że kwestią poparcia Konfederacji przez klasę średnią nie jest tylko i wyłącznie fakt tego, że Konfederacja proponuje, ma ten, tak jak jak nasz słuchacz wtrącił ten aspekt libertariański, ten korwinistyczny, polski taczeryzm. Oni tak lubią o sobie mówić, że neoliberalizm, niskie podatki, wolność gospodarcza i i, i tego typu hasła. Przede wszystkim ludzie z klasy średniej zamożni, czy tam dobrze usytuowani przedsiębiorcy, ludzie, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, albo małe i średnie przedsiębiorstwa, a z takich ludzi przede wszystkim się rekrutuje Polska klasa Średnia, nie głosują na Konfederację tylko i wyłącznie dlatego, że Konfederacja ma dobry przekaz merytoryczny, tylko, że przede wszystkim Konfederacja stawia i to i ta narodowa, i ta kowinistyczna stawia jako jedyna formacja polityczna klasę średnią w centrum swojego przekazu. Tak? Mhm. Zróbmy sobie taki sprint przez polską politykę. Mamy lewicę, która niejako z definicji swój przekaz buduje i kieruje do mniejszości. Tak? W przypadku akurat polskiej lewicy to są głównie mniejszości tożsamościowe, bo to są e, mniejszości seksualne, albo e, kobiety, albo... Imigranci, czy osoby w ogóle o innych, ateiści, czy w ogóle nie, nie pasujące tak symbolicznie do większości polskiego społeczeństwa. Potem mamy PSL, który jest tradycyjnie zorientowany na wieś, mamy PiS, który tę klasę średnią pałuje po głowie od czterech lat, bo zapowiada podniesienie płacy minimalnej, zamyka sklepy w niedzielę, daje szereg ulg, takich, które są antyprzedsiębiorcze, mhm. tak na dobrą sprawę, niewiele w ogóle wnosi do, do samej debaty. O, o stanie polskiej przedsiębiorczości Takiej tej małej i średniej No i mamy platformę tak W różnych tam postaciach, powiedzmy koalicyjno-obywatelskich I i tak dalej I platformę, którą klasa średnia w Polsce jest cały czas Bardzo głęboko rozczarowana Bo platforma jak powstawała to miała być partia Klasy średniej w Polsce To miała być partia przy której klasa średnia się rozwija Bogaci Platforma miała pod dyktando i zgodnie z Imaginarium klasy średniej Reformować Polskę No i w pewnym momencie się okazało, że jednak te dwie narracje się rozmijają, bo klasa średnia chciała dalszych reform. Słusznie czy niesłusznie, to to już nie mnie w tej chwili oceniać i to jest temat na osobną dyskusję, ale tych reform chciała, Platforma Kraju nie reformowała, bo była polityka ciepłej wody w kranie i w tym momencie mamy nie PiS, nie PSL, nie Platformę, nie Lewicę a rzućmy okiem teraz na, na, na program Konfederacji. Program Konfederacji stawia klasę średnią w centrum i nawet jeżeli on jest miejscami rzeczywiście niespójny, bo on gdzieś tam łączy powiedzmy protekcjonizm gospodarczy i jakieś interwencje z tym libertariańskim podejściem Korwina i z jednej strony mówi wyrzucimy Ukraińców z polskiego rynku pracy, a przecież każdy, kto wie jak wygląda polska gospodarka wie, że wyrzucenie Ukraińców doprowadziłoby do krachu gospodarczego, bo po prostu w tej chwili nie bylibyśmy w stanie, wiele sektorów polskiej gospodarki stałoby się niewydolnych z powodu rąk, braku rąk do pracy. Ale to nie musi być wewnętrznie spójne. To jest przynajmniej ten moment, w którym ten wyborca z klasy średniej czuje, że jest znaczący, ważny, no bo przecież przyszedł do Sejmu, mhm. aktor polityczny, który mówi do niego, który mówi, ty wyborca z klasy średniej, nasz przekaz jest do ciebie, ty stoisz w centrum naszego uniwersum. I to jest właśnie ten moment, w którym klasa średnia nie do końca może się wgłębia, tak? Albo nie do końca się interesuje tym, jakie są szczegóły tego programu, ale widzi, że ten program jest do nich skierowany, mhm. I on przynajmniej w części jest zaspokojeniem, czy odpowiada na, na, na potrzeby tych ludzi, w związku z tym to wystarcza. A przy okazji to, że wielu ludziom przestały przeszkadzać wypowiedzi antysemickie, czy poglądy rasistowskie, czy elementy, które dość jasno zahaczają o, o różne hybrydy neofaszyzmu w dzisiejszych czasach, też jest znak tego, że się po prostu Konfederacja sprofesjonalizowała, że się wygładziła, że weszła w garnitur, wyskoczyła z dresu, założyła ładny błyszczący krawat, poszła do telewizji i mówi bardziej okągłymi zdaniami. Zresztą to najlepiej podsumuje zresztą słowo Roberta Winnickiego z Wieczoru Wyborczego Konfederacji, kiedy Konfederacja już wiedziała, że wchodzi do Sejmu, to wtedy Robert Winnicki powiedział nasza wizja to jest nowoczesne państwo w tradycyjnej formie. I to jest sformułowanie, które z jednej strony można interpretować jako przekaz, z drugiej strony ono ma we w sobie jakąś wewnętrzną spójność, no ale ono najlepiej odzwierciedla to, czym jest Konfederacja. Mm-hmm. Ona jest wewnętrznie niespójna, ale na pierwszy rzut oka jest bardzo atrakcyjna dla tego wyborcy, do którego już nikt po prostu nie mówi.
2: No przychodzą tak, ładnie, yy, to prawda, teraz ładnie uczesani panowie w garniturach, to rzeczywiście to jest chyba taka tendencja też na całym świecie, gdzie ruchy prawicowe zyskują na sile, że one po prostu zauważają ludzi, którzy do tej pory przez lewicę czy szeroko rozumiane centrum były pomijane. O tym jeszcze za chwilę trochę porozmawiamy, a teraz Empire
4: of the Sun. Jutro. O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
5: www.halo.radio.
4: Słuchaj na żywo,
5: a potem z podcastów.
2: 17. Przypominam, że ze mną w studio Mateusz Mazzini rozmawiamy o e, nacjonalizmie. E, dla tych Państwa, którzy dopiero co dołączyli, myślę sobie, że chętnie by e, więcej posłuchali tego, co Mateusz ma do powiedzenia. Przypominam, że mamy e, podcasty e, między innymi na Spotify, e, w aplikacji Apple, w e, podcastach e, Google też nas znajdziecie. I serdecznie zapraszam do słuchania nie tylko mojej audycji, ale też innych. A wracając do tematu nacjonalizmu, ja bym bardzo chciała teraz przeskoczyć, trochę przejść jeszcze bardziej na prawo i przejść do faszystów, bo nie mogę się doczekać twojej opowieści. Drodzy państwo, Mateusz zrobił taki reportaż wcieleniowy wśród włoskich faszystów i świętował razem z nimi urodziny Mussolini'ego. Opowiedz, jak było i jak tam trafiłeś, co się działo?
3: Myślę, że to znowu będziemy musieli się posiłkować trochę telegraficznymi skutami, bo to jest bardzo długa i bardzo bogata w różnego rodzaju detale opowieść. To odsyłam znowu do reportażu Módl się za nami Mussolini, taki był jego tytuł, który jest akurat wyjętym cytatem z modlitwy, czy tam apelu religii neopatriotycznego, jednego z włoskich neofaszystów. Reportaż się ukazał w sierpniu kilka miesięcy temu w Gazecie Wyborczej w Magazynie Świątecznym, też odsyłam, bo tam więcej państwo na pewno przeczytacie, natomiast jeśli chodzi o taki szeroki opis, to warto w ogóle sobie może zacząć tą opowieść od tego, że włoski neofaszyzm jest o tyle zjawiskiem wartym naświetlenia, że on się bardzo mocno we Włoszech przenosi do politycznego mainstreamu. I wydawać by się to mogło kontrintuicyjne i, i, i przerażające, bo przecież Włochy jako kraj, który był zaangażowany, czy był współtwórcą OSI tak i Mussolini, który był sprzymierzony z Hitlerem, powinien być szczególnie wyczulony na jakiekolwiek przejawy powrotu ideologii faszystowskiej. Natomiast niestety polskie, włoskie, włoskie państwo nie jest w stanie w tej chwili wyegzekwować, czy nie jest w stanie, czy nie chce, czy, czy nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki to jest duży problem. Mianowicie włoski faszyzm odradza się dość jasno i do, odradza się w taki sposób bardzo radykalny, bo powstają tam różne, podobnie też jak w Polsce, małe planktonowe wręcz organizacje, które jawnie mówią o sobie, że są organizacjami faszystowskimi, tak? Ja nie używam tego słowa jako alarmista, tak się teraz mówi chyba na takich ludzi, którzy ostrzegają przed powrotem faszyzmu, ale używam tego słowa dlatego, że oni sami się tak przy mnie definiowali jako ludzie, którzy są neofaszystami, ale nie dlatego neo, że są jakimś nowym wcieleniem starej ideologii, tylko dlatego, że oni Ponieważ nie żyli w czasach oryginalnego faszyzmu, to uważają uważają siebie samych za niegodnych odnoszenia się do do tego prawdziwego, czy takiego trzonowego faszyzmu. W związku z tym mówią o sobie jako neofaszyści, ponieważ są naśladowcami ruchu Benito Mussolini'ego.
2: No dobra, pojechałeś pojechałeś na te urodziny, obchody, właściwie urodzin Mussolini'ego. Skontaktowałeś się, bo w ogóle było jakieś wydarzenie na Facebooku teks, twojego tekstu, wnioskowałam, to było tak. jakieś publiczne wydarzenie?
3: To było jak najbardziej publiczne wydarzenie i tutaj od razu może zdemitologizuję trochę całą taką tajemniczą aurę wokół tego tekstu. Przebicie się do włoskich neofaszystów i, i uczestniczenie w tym, w tym zjeździe z okazji urodzin Mussolini'ego było dużo łatwiejsze niż to się może gdzieś wydawać na na pierwszy rzut oka, dlatego, że większość, i to znowu jest rzecz, którą prawicowcy z całego świata chyba mają wspólną, bo i polscy, i włoscy, i amerykańscy zwaną większość informacji na temat działalności Skrajnej Prawicy można wyciągnąć z mediów społecznościowych. Mogą państwo tego nie wierzyć, znaczy no, w to nie uwierzyć, ale naprawdę Facebooki są pootwierane. Bardzo łatwo też do tych grup dołączyć. To tylko powiem może jako ciekawostka, że jeżeli ktoś chce dołączyć do facebookowej grupy sympatycy Grzegorza Brauna, to tam jest taki kwestionariusz najpierw, który trzeba wypełnić i trzeba odpowiedzieć na dwa pytania. Czy szanujesz życie i twórczość Grzegorza Brauna oraz czy popierasz Konfederację? Ale m, jeżeli się urodzi udzieli dwóch twierdzących odpowiedzi i odczeka tam karencję chyba jednego dnia z tego, co się orientuje, to, to można od razu zostać przyjęty. Krzysztof Bosak do grupy swoich fanów przyjmuje od razu. Więc jeżeli ktoś z Państwa by chciał, to zapraszam na Facebooka. Tak, i
2: nie sprawdzają, kto co ma na Facebooku?
3: Znaczy w moim przypadku akurat nie było to sprawdzane, a łatwo też moje nazwisko w koniunkcji z Gazetą Wyborczą, ty, Polityką, Tygodnikiem Powszechnym i Polską Akademią Nauk e, e, skojarzyć. W związku z tym myślę, że jakby ktoś chciał i zadał sobie ten trud, to by mnie raczej do tej grupy nie przyjął, aczkolwiek nie, ja nie dostałem, że w czasie, w czasie robienia, materi- szukania materiału do tego reportażu żadnej odpowiedzi negatywnej z polskiej prawicy. Zastanawiam się, czy po tej audycji może ten status się zmieni, ale to tylko wyświadczyło o tym, że rzeczywiście słucha Halo Radio cały przekrój polityczny polskiego społeczeństwa. Tak było wydarzenie na Facebooku zorganizowane przez taką takie ugrupowanie, które już teraz formalnie jest partią polityczną we Włoszech, nazywa się Ostatni Region i to oczywiście nazwa też jest nieprzypadkowa dlatego, że nawiązuje w ogóle do regionu rzymskiego i do ostatnich wojowników o prawdziwą Italię tak jak zresztą w symbolizmie cały całym, 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 całym faszyzmu swojego nawiązywał do starożytnego Rzymu i do Imperium Rzymskiego i ten, ten event na Facebooku był dość groteskowy i dlatego ja się śmieję, jak o tym myślę, dlatego że cała cała ta eskapada była mocno groteskowa. Mianowicie na takim plakacie namalowanym w jakiejś starej edycji Painta z książką Comic Sans było zaproszenie na, na celebrację urodzin Mussoliniego w Predapio. To jest na miejscowość Benito Mussoliniego w środkowych Włoszech, 90 kilometrów na na południe od Bolonii. Oni się tam zbierali i pierwszą część dnia poświęcili na takie formalne, komemoratywne obchody, zejście do krypty rodziny Mussolini, która jest tylko trzy razy do roku, otwierana na urodziny, na rocznicę śmierci i na rocznicę marszu na Rzym. I, I cała ta pierwsza część miała aspekt taki bardzo formalny, natomiast też to na tym plakacie było zresztą opisane. Druga część to już był taki wręcz festynowo-piknikowy obiad organizowany przez ostatni region Willi Mussoliniego, w której dzisiaj się mieści Izba Pamięci Włoskiego Dyktatora i Muzeum i też Instytut Badań nad Faszyzmem, który premiuje stypendiami prace magisterskie na temat faszyzmu i oczywiście z takim bardzo apologetycznym nastawieniem. I przy takiej jak się potem okazało dość wygórowanej opłacie 20 euro od osoby, można było po prostu uczestniczyć w tym piknikowym dość zjeździe, gdzie przy przy talerzu makaronu i kilku kieliszkach czerwonego wina marki Mussolini, bo tam było podawane czerwone wino, gdzie Benito Mussolini na etykietce spoglądał takim gniewnym wzrokiem. Można było sobie po prostu posiedzieć i porozmawiać z włoskimi neofaszystami o imigracji, o polityce, o nienawiści też do zinstytucjonalizowanego kościoła w dzisiejszych czasach, o niechęci do... o wręcz nienawiści do Jana Pawła II, którego oni też nazywają nie Janem Pawłem II, ale Wojtyłą. Tak samo do niechęci do Bergorio, czyli nie do papieża no. Franciszka, ale do Bergorio. Jedynym z tych współczesnych papieży, który u nich zasłużył na to, żeby być nazywany przez swoje papieskie imię, to był Benedykt XVI. Ale to wynika właśnie z tego, no, że... Skąd
2: takie wróżenie? Nie,
3: nie, to jest bardzo, bardzo mocno... bardzo dobrze argumentowalne i znowu tutaj widzimy piękną spójność z polskimi skrajnymi prawicowcami, mianowicie Benedykt XVI to jest jedyny współczesny papież, który podjął dialog z lefebrystami. Jan Paweł mm. II ich wyrzucił z kościoła, Franciszek tak nie za bardzo znowu chce ich przyjmować, natomiast Benedykt XVI w czasie tego swojego krótkiego pontyfikatu wyciągnął rękę, czy podał pomocną dłoń lefebrystom, więc on już zasłużył na to, żeby być papieżem, bo jednak zwrócił się na powrót do konserwatystów kościelnych, natomiast wszyscy pozostali, no, niszczą kościół od środka, oni by tak powiedzieli, w z tym nie zasługują na to, żeby nazywać ich tym papieskim imieniem, no bo nie są prawdziwą głową kościoła według, według tych, tych prawicowych ugrupowań.
2: Mhm. E, jesteśmy teraz we Włoszech, przenieśliśmy się do Włoch e, razem z Mateuszem e, do e, powiedzmy krainy do miejsca, gdzie faszyści świętowali urodziny Mussoliniego, ale z kolei my jako Halo Radio chcielibyśmy, żeby jeden z naszych reporterów przeniósł się do Rożawy, do Syrii. Mówię tutaj o reporterze, który nazywa się Wiktor Bater. Zbieramy pieniądze na ten wyjazd, więc mogą Państwo wejść na stronę zrzutka.pl i tam wpisać nazwisko, imię i nazwisko Wiktor Bater i trafią Państwo na stronę zrzutki, e, można się dołożyć. E, chcemy, żeby nasz e, reporter tam pojechał, ponieważ chcemy światu opowiedzieć o tym, co się e, w Syrii dzieje. Większość dziennikarzy stamtąd e, wyjechała, a nie dzieje się tam dobrze. E, a teraz posłuchamy Bee Gees.
4: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice słogusów Moskwy z polskimi paszportami. 19-21.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
2: Lina Rogaska. Halo, radio. Ze mną Mateusz Macini. Jesteśmy... Przenieśliśmy się do Włoch. Mateusz opowiada o tym, jak robił reporterz wcieleniowy wśród włoskich faszystów. I ja się zastanawiam, czy oni ciebie nie sprawdzali, że tam przyjechałeś? Jakby jak, jak oni w ogóle reagowali, że tutaj nagle Polak chce im towarzyszyć?
3: Znaczy nie sprawdzali mnie i mam, że tak powiem, twarde dowody na to, że nawet po publikacji tego tekstu nie zostałem w żaden sposób jakiś zakonspirowany, dlatego, że ja z tymi faszystami odnowiłem kontakt przy okazji bieżącego Marszu Niepodległości, dlatego, że robiąc materiał o Materiał reporterski o kuisach tegorocznej edycji Marszu Niepodległości. Też chciałem się dowiedzieć, czy będą goście z zagranicy, tak? Dlatego, że deklaratywnie, znaczy nawet nie deklaratywnie, wizualnie zawsze wiemy, że przyjeżdża i włoska Forza Nuova i przyjeżdża Jobix, Węgier i przyjeżdżają różne inne takie skrajnie prawicowe, ultranacjonalistyczne organizacje z całej praktycznie Europy Zachodniej. Ale zapytałem o to Roberta Bąkiewicza, szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i uzyskałem taką odpowiedź, że ani Marsz Niepodległości formalnie nikogo nie zapraszał w tym roku, ani nikt się nie zapowiadał, że będzie, tak? Więc kilka dni temu stan wiedzy był taki, że gości z zagranicy nie będzie. Było ciekawe, bo z kolei moi zaprzyjaźnieni informatorzy z Forza twierdzili, że Forza będzie i to nawet usłyszałem takie sformułowanie, zwarta i gotowa przyśle liczną delegację. Czy tak się stało? Nie wiem, bo bo akurat widziałem tylko fragmenty dzisiejszego marszu, nie wiem, czy, czy czy rzeczywiście byli, ale... Odpowiadając na twoje pytanie, nie, znaczy nie, nie sprawdzili mnie, inna też sprawa, że ja trochę mało im dałem powodów do tego, żeby mnie sprawdzili, tak, do tego, że ja będąc, będąc półwłochem mówiącym biegę po włosku natychmiast w ogóle w, 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 wzbudziłem zaufanie, natomiast też warto sobie zdać sprawę przy tej okazji, że w takich ymm, mikrospołecznościach czy takich mikroorganizacjach działa trochę inny mechanizm y wpuszczania między swoje szeregi ludzi z zewnątrz, tak? Dlatego, że ja wyjeżdżając wtedy do Predapio też byłem... trochę sceptyczny wobec tego, czy oni mnie na przykład skonspirują, ale też bałem się swojego własnego zachowania, tak? bo jednak robiąc taki reportaż bardzo łatwo wpaść na minę, którą samemu się podłoży tak? i, um, i na przykład zadać kilka pytań za dużo, co zacznie z kolei budzić pewnego rodzaju nieufność i ludzie się zaczną dopytywać, a może ty jesteś dziennikarzem, a może ty nas infiltrujesz, a może robisz rzeczy, które nam się niekoniecznie spodobają, natomiast um, Uprzedził mnie Grzegorz Szymanik, reporter gazety wyborczej, który też w, w Halo Radio y, obecny na antenie bywa, który z kolei kiedyś robił reportaż wcieleniowy y, w y, pociągu relacji Warszawa-Budapeszt jadąc na y, coroczną y, pielgrzymkę, czy coroczny wyjazd klubów gazety polskiej do Budapesztu. I on też tam jechał wcieleniowo, nie, nie, nie ujawniając, że jest re, reporterem gazety wyborczej. I rzeczywiście on mnie dał taką radę, która później się okazała wręcz taka aż do bóru prawdziwa, że W momencie, w którym w pewnym sensie wśród tych ludzi zdobędzie się legitymizację do własnego pobytu poprzez czyny, nie poprzez słowa, czyli na przykład pokaże się, że wydało się swoje pieniądze i przyjechało z innego w ogóle kraju, do społeczności, która jest marginalizowana, czy podjęło się jakiś wysiłek po to, żeby być z tymi ludźmi, żeby spędzić z nimi czas w tak ważnym dla nich momencie, to to już jest ten moment, w którym ty się jako, jako przybysz z zewnątrz, legitymizujesz w oczach ludzi organizujących ten event i to wystarcza, tak? dlatego że oni w momencie, w którym ty widzą, że, widzą, że ty dokonałeś, dokonałaś jakiegoś czynu, który, czy jakieś wyrzeczenia coś poświęciłaś, żeby być w tym miejscu, to znaczy, że ci zależy tak? w związku z tym to był ten moment w którym momentalnie zyskiwało się um, może nie ufność bo to jest dość, dość takie ciężkie słowo, ale kredyt zaufania na pewno na start od tych wszystkich ludzi, dlatego, że poprzez czyn jakiegoś wyrzeczenia jakiegoś wysiłku e, dało się do zrozumienia, że dla mnie jako osoby z zewnątrz ten dzień też jest w jakiś sposób e, ważny i i, i rzeczywiście potem miało to swoje przełożenie w tym, że ja praktycznie nie musiałem za bardzo pytań zadawać bo ci ludzie w momencie, w którym mieli kontakt ze sobą spoza ich tego natywnego środowiska i mogli komuś innemu opowiedzieć swoją wizję świata, to ja na takie bardzo krótkie, wręcz organizacyjne pytania typu, co się teraz wydarzy, dokąd jedziemy, dokąd idziemy, dostawałem 45-minutowy wykład na temat ich wizji świata, dlatego, że po prostu to są też grupy, które są w bardzo mocny sposób marginalizowane, więc w momencie, w którym przyjeżdża ktoś z zewnątrz, którą oni mogą opowiedzieć, kto chce ich wysłuchać przede wszystkim, to zamieniają się praktycznie w takie pozytywki wytłumac- tłumaczące ich własną wizję rzeczywistości.
2: Mm-hmm. E- to w ogóle ciekawe jest bardzo, co mówisz, bo mam w życiu o tym nie pomyślała w ten sposób. Raczej, tak sobie przynajmniej myślę, no nie jestem na ich miejscu i, i nigdy nie będę, ja bym wręcz się stała jeszcze bardziej podejrzliwa, jakby ktoś właśnie mm, specjalnie przyjechał gdzieś z daleka, tym bardziej, że oni mówili, że jakieś tam służby mają na nich oko, z tego co pamiętam ci, że że czują się jakoś obserwowani, to tym bardziej by była podejrzliwa, ale może to rzeczywiście działa działa w ten drugi sposób. Powiedz jeszcze, bo jestem ciekawa, czy ty miałeś przygotowaną jakąś taką spójną historię, kim ty jesteś, jakby oni ciebie o to pytali?
3: No, czy ta historia była, do jakiego stopnia ona była spójna, to, to myślę, że już w tej chwili nie mnie oceniać, dlatego że na, na szczęście nie musieliśmy jej testować w boju, ale cała ta historia, pod którą ja wjeżdżałem w ogóle do Włoch, to była historia e, przygotowana jeszcze tutaj w Polsce, bo ja chciałem nawiązać jakieś kontakty jeszcze drogą mailową, zanim, zanim wyjechałem. I, I historia była wręcz do bólu taka prosta i e, w moim przypadku akurat bardzo łatwo, e, łatwa do udowodnienia, mianowicie historia się opierała na tym, że jestem w urodzonym poza granicami Włoch, co jest w moim przypadku prawdą, bo mój ojciec jest Włochem, matka Polką, urodziłem się tutaj we Wrocławiu, który wyjeżdża do Włoch, no i ja tam wtedy troszkę, troszkę to, to powiedzmy narracyjnie koloryzowałem, bo używałem takiego sformułowania, że ch- m- nigdy nie miałem wiele styczności z włoską historią, czy włoskim patriotyzmem, czy włoską jakąś powiedzmy sforą publiczną, więc chciałbym chciałbym wyjechać i na własne oczy przekonać się na czym polega włoski patriotyzm czy na czym polega pobudzenie w sobie miłości do mojej drugiej ojczyzny. Ja takiego sformułowania z nimi, Powiedz z nimi użyłem. że jak o
2: tym mówisz, to ja też ci wierzę.
3: To tylko świadczy o tym, że ta historia rzeczywiście była dobrze, dobrze napisana. Ja tam tylko jednego elementu użyłem takiego do uwiarygadniania się. Mianowicie, pisałem w mailach do przedstawicieli Forza Młowa i do przedstawicieli różnych innych organizacji faszystowskich, że nie wiedziałem do kogo się we Włoszech zwrócić. Co niejako uwiergadniało, że nie mam pojęcia za bardzo, co się dzieje we Włoszech. Więc poprosiłem o radę kolegę, który jest w polskim ruchu narodowym. I to był ten moment, w którym ja, ja nie wiem, czy on w ogóle został przez kogokolwiek Wychwycony po tej włoskiej stronie, ale to był ten moment W którym ja gdzieś tam używałem swojego własnego Kolorytu, dlatego, że no, Nie mam kolegi z ruchu narodowego, szczerze mówiąc I myślę, że gdyby się zapytali o tego kolegę To by trzeba było ściemniać, no ale z drugiej strony yy, Nigdy Nigdy aż tak głęboko w ogóle w rozmowy Na mój temat nie, nie, nie doszliśmy Dlatego, że ja też po prostu byłem dla nich interesującym Przypadkiem i trochę to działało Na zasadzie takiego senioratu yy, Na zasadzie tego, że, że liderzy tego ostatniego regionu, jak widzieli mnie, młodego chłopaka, który no, nie wygląda za bardzo na Włocha, ale do tych Włoch przyjechał jeszcze bardzo dobrze, w ogóle mówi po włosku. Myślę, że to był ten moment, w którym oni gdzieś złapali, złapali nić szacunku czy, czy zaufania, bo jednak przecież, jak ktoś to mówi po włosku i widać, że nie nauczył się tego włoskiego raczej na potrzeby tego reportażu, tylko rzeczywiście coś z tymi Włochami ma wspólnego. No, Oni trochę mnie tak brali pod pachę i mówili chodź młody, my ci teraz pokażemy, jak świat wygląda. Więc myślę, że to bardziej em, wynikało z tego, że ci ludzie e, mieli okazję pokazać komuś z zewnątrz, kto naprawdę przyjechał tam słuchać, kto nie zadawał niewygodnych, prowokacyjnych albo wręcz takich e, e, indoktrynalnych pytań, e, ale, ale przyjechał i, i chciał się zapytać, jak wygląda rzeczywistość i co was denerwuje i dlaczego was denerwuje to, co was denerwuje.
2: Mhm. Czyli byłeś dla nich tym uchem, która w końcu chce ich e, wysłuchać. A ja mm, w ogóle też jak czytałam ten twój reportaż, to miałam dużo takich skojarzeń między tymi neofaszystami tam, a nacjonalistami tutaj w Polsce, e, ale zanim o te podobieństwa i różnice cię zapytam, e, to posłuchamy Golden Features.
9: Jutro. Find what you're needed.
7: Gramy.
2: Halo radio. E, Karolina Rogaska ze mną e, Mateusz Macini. Ostatnie niestety 10 minut naszej audycji, ale proszę się nie martwić, proszę się uśmiechnąć, otrzeć łzy, bo możecie nas posłuchać na przykład na podcastach e, Spotify, chociażby jesteśmy też na innych platformach podcastowych, więc zachęcam! E, A teraz trochę o, tak na na zakończenie, o podobieństwach i różnicach między tymi włoskimi neofaszystami a polskimi nacjonalistami, czy polską skrajną prawicą, bo jeden z swoich bohaterów w ogóle powiedział coś takiego, że każdy Polak, którego zna, to jest bardzo dobry faszysta porządny porządny, porządny. porządny faszysta. Porządny. Wszyscy
3: Polacy, których znam, to porządni faszyści. Tak. To jest cytat z jednego z bohaterów mojego reportażu, szefa tego zgromadzenia ostatniego regionu, który z no, dużą admiracją i dumą się wypowiadał na temat Polaków jako tych takich naprawdę radykalnych i naprawdę skrajnych Europejczyków. Natomiast jeśli chodzi o, o podobieństwa i różnice, to jest w ogóle bardzo ważny temat i można go zaworować w różne anegdotki i opowiadać o nim właśnie na zasadzie tego, że polscy nacjonaliści odnoszą noszą falangi, a włoscy robią wino Marki Mussolini. Ale też absolutnie nie należy tego dosprowadzać do parteru, dlatego że to jest bardzo niebezpieczna pułapka, w którą można, mm-hmm. można wpaść. I my się zresztą mówimy, a, a myślę ja i, i Marcin Koński który był redaktorem i opiekunem w ogóle tego pomysłu wyjazdu na reportaż wcieleniowy do Włoch. Spotkaliśmy z bardzo, dość reprezentatywną krytyką wokół tego reportażu o urodzinach o Mussolini'ego, którą potem zresztą musieliśmy w jakiś sposób czy do niej się odnieść, czy, 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 czy ją skomentować. Że, wizerunek. że ocieplamy wizerunek. Tak, że ocieplamy wizerunek faszyzmu, dlatego, że przedstawiliśmy bohaterów takimi jak Cybyli faktycznie, czyli, czyli nieagresywnych przede wszystkim, nie nie sie, 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 siejących żadnego terroru w tych miejscach, w których się pojawiają i nie, nie połujących ludzi po głowie. I i dlatego myślę, że warto sobie zdać sprawę z tego, że ym, synonimizowanie, czy też, też, też wstawianie znaku równości między osobą o poglądach skrajnie prawicowych, wręcz radykalnych, czy wręcz neofaszystowskich, z kimś, kto jest właśnie ogromnym na łystu pałujących homoseksualistów na ulicach Białego Stoku, czy jakiegokolwiek innego miasta, albo w ogóle uprawiającym przemoc w, w, w przestrzeni publicznej, jest ogromnym lenistwem intelektualnym i ogromnie niebezpiecznym założeniem, w które wiele osób, nie tylko w Polsce, wpada i które jest ślepą uliczką, dlatego, że jeżeli my będziemy szukać faszysty tylko w tym człowieku, który rzeczywiście lata z kiembejsbawowym po ulicy, to obudzimy się w kraju, w którym rządzą faszyści ubrani w garnitury, bo będziemy po prostu ślepi na wszelkiego innego rodzaju przejawy faszyzmu, tak? Faszyzm, no swastyka ma 50 odcieni, tak? Można tak parafrazując znany 50, popkulturowy uh-huh. motyw jest pięćdziesiąt odcieni swastyki i one są bardzo podobne do siebie, ale te skrajne też się bardzo mocno od siebie różnią. No jeśli mam porównywać na przykład dekorum włoskich neofaszystów z polskimi nacjonalistami, to on jest w sposobach manifestowania się skrajnie różny, tak? To mamy, na przykład mamy polski, polski ONR, który gdzieś tam jest mocno z, w symbiozie ze środowiskiem kibolskim, który do kościoła wniesie wszystko, tak? Polscy nacjonaliści do kościoła wnoszą wszystko. Flary, race, transparenty, szeliki, okrzyki, maski i Bóg wie co jeszcze, jak ktoś chce sobie poćwiczyć wyobraźnię, to polecam obejrzeć z tej pielgrzymki i kibiców na Jasną Górę, tak? To wtedy widzimy, co Polacy wnoszą do kościoła. Natomiast włoscy neofaszyści mieli tak niesamowicie um, wyniesiony wysoko szacunek dla miejsców kultu, że na przykład w momencie, w którym wchodzą, wchodziliśmy wszyscy na cmentarz, na którym znajduje się krypta Mussoliniego, to szef y, ostatniego regionu wydał bardzo jasne polecenie, a tam wszyscy wiemy, że hierarchia jest ważna, więc praktycznie rozkaz, żeby wszelkiego rodzaju transparenty i manifestacje czy takie elementy manifestacyjne zostawić za bramą za bramą cmentarza, bo to jest miejsce kultu i w miejscu kultu polityki się nie uprawia potem jak byliśmy w tej willi Mussoliniego to jednym z głównych wodzirejów piosenek z czasu takich kombatanckich, z czasów II wojny światowej był miejscowy proboszcz ale znowu szef ostatniego regionu przyszedł do nas i powiedział, że żeby nie intonować żadnych wulgarnych przyśpiewek dlatego, że może to obrazić uczucia księdza, dlatego, że wtedy Wtedy to też pokazało, że o tyle, o ile wysokiego szczebla hierarchowie są mocno negowani, to jednak ci tacy codzienni księża, którzy z nimi pracują, którzy są w parafiach, którzy są jakimiś wikariuszami, często prowadzą... Y- domy pomocy dla samotnych matek, czy sierocińca, czy jakiegoś tego rodzaju instytucje społeczne. To są ludzie, którzy, których oni ogromnie szanują, głównie ze swoją pracę organiczną, taką, taką u podstaw. I to też pokazało, że oni mają na przykład zupełnie inny stosunek do, do manifestacji w, przy okazji, czy w miejscach kultu, czy przy okazji miejsc kultu. Można by mówić, wymieniać tych, tych przykładów bardzo wiele. Tak? Te do dekorum polskiej i włoskie, akurat to są trochę skrajne przykłady, ono się mocno różni, ale przekaz, który z tego z tej analizy płynie jest taki, że że faszyzm się objawia naprawdę na bardzo dużo różnych sposobów i nie można tylko liczyć na to, że będziemy mieli faszystów, którzy rzeczywiście wyglądają jak faszyści, tacy, mhm. których my sobie gdzieś tam wyobrażamy również przez popkulturę, nie oszukujmy się, ale, ale możemy mieć sąsiada, który jest... 35-letnim mężem i ojcem dwójki dzieci i zarabia kilka czy kilkanaście tysięcy złotych jako menadżer średniego szczebla w korporacji albo programista. I on też może być faszystą i on też może mieć faszystowskie poglądy, a to, że tak, to że nie pojechał do Białego Stoku bić się z organizatorami Marszu Równości, to absolutnie go nie, nie musi wybierać, tak?
2: Mhm. No tak, taki wilk y, przebrany w owczą skórę trochę i to rzeczywiście się wydaje być bardziej... E, Niebezpieczne, bo, no bo tej, nie każdy tego wilka pod tą owczą skórą dostrzeże po prostu. Ja się zastanawiam właśnie, na ile jakby mówienie o odradzaniu się faszyzmu w Polsce to jest bycie takim alarmistą, jak to wcześniej powiedziałeś, a na ile to jest realny problem?
3: Czyli ja myślę, że dobrym podsumowaniem w ogóle naszej całej rozmowy dzisiaj będzie też zapowiedź jednego z tekstów, który się ukaże pod koniec listopada, w, znowu w Gazecie Wyboczy w magazynie świątecznym. Jest wywiad, który ja przeprowadziłem z Jasonem Stanleyem, profesorem filozofii Uniwersytetu w Yale. Amerykańskim Żydem, którego rodzice przeżyli Holokaust, mama w Polsce, a ojciec w Niemczech i który spędził ze mną dwie i pół godziny metodycznie uświadamiając mi jak wiele... Elementów ideologii faszystowskiej jest obecnych w polityce prawa i sprawiedliwości. Że z punktu widzenia teorii faszyzmu można faszyzm, mo, można tak nazwać i polityków rządzących w Polsce, i Wiktora Orbana, i Donalda Trumpa, i e, wielu różnych innych polityków, których my na co dzień oglądamy w serwisach informacyjnych dzisiaj, a których e, boimy się tak nazwać, dlatego że jakoś z jakiegoś bardzo takiego redukcjonistycznego punktu widzenia m, boimy się użyć tego słowa, bo myślimy, że to tylko Hitler był faszystą, Tak? To faszyzm w różnych krajach się objawiał, na różne sposoby i Jason Stunery już nawet wobec mnie takiego przykładu yy, Narendy Modiego, czyli, czyli premiera yy, Indii, który ma w swojej partii wiele elementów faszystowskich i, i, i stanęł p- y, patrzył na mnie wtedy przez Skype'a i mówi: patrz, on nawet nie jest biały, a i tak jest faszystą. Więc... Yy, pod wieloma względami takimi zgodnymi z teorią tego, czym jest faszyzm. Więc, więc uważajmy na to, żeby nie popadać w takie lenistwo intelektualne i żeby nie szukać tylko tych, tych dymiących pistoletów, bo możemy się potem zorientować, że, że rzeczywiście wiele rzeczy nas jakimś, jakimś, szerokim łukiem dobrze zamaskowanych ominęło, a, a na zmiany może być za późno.
2: Mhm. Czyli po prostu bądźmy z z taką rzeczą do przemyślenia, państwa dzisiaj zostawiamy, czy wręcz z taką namową do bycia uważnym. Może nie popadania w panikę, ale do jakiejś takiej uważności. Moim gościem dzisiaj był Mateusz Mazzini.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Bardzo dziękuję Państwu, że byli dzisiaj Państwo z nami i że słuchali Państwo tego, co mamy do powiedzenia. Chcę jeszcze przypomnieć, że po wejściu na stronę halo.radio mogą Państwo wejść w zakładkę, która jest takimi czerwonymi literami napisane wspieraj nas z wykrzyknikiem na końcu. Tam można kliknąć i dokonać wpłat po to, żebyśmy mogli się coraz bardziej rozwijać, rozwijać na przykład, inwestować w sprzęt, który tutaj w radio mamy, żeby tych audycji też mogło być więcej, serdecznie zachęcam do tego, żeby wchodzić na stronę halo.radio w zakładkę wspieraj nas, a na koniec mojej audycji zagra e, artysta, którego ja bardzo lubię. E, to jest e, Rodriguez, utwór e, Sugarman. Polecam też, tak na koniec, szepnę słówko, żeby obejrzeć e, film o tym artyście pod tym samym tytułem, e, jaki ma utwór, który zaraz Państwo usłyszycie. Do
4: usłyszenia. W czwartek.
1: Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, cause I'm weary of those double games. scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry jump